0: O que é que, do seu ponto de vista, Jorge explicando, só o cinema documental
1: nos dá? Bom, eu acho que, essencialmente, intervenção, tendo em conta o meu último trabalho, acho que é isso que o cinema documental dá.
0: Jorge explicando, 32 anos, cineasta, são maiores as semelhanças ou as diferenças, Jorge explicando, entre o cinema de ficção e o cinema documental, tal como o entendo?
1: Sim, as semelhanças entre os dois, o meu próprio trabalho, o meu próprio tipo de comentário é um documentário muito cinematográfico. Acho que há alturas em que se aproxima, há outras alturas que se ansia, mas por onde eu quero caminhar é para um cinema documental cada vez mais afastado dessa ficção documental.
0: Portanto, serão maiores as, as diferenças, apesar de tudo.
1: Sim, são grandes diferentes. São
0: artes diferentes, em todo o caso.
1: Sim, são artes diferentes até do modo como é feito. Portanto... Embora
0: utilizem os mesmos materiais, embora utilizem a imagem e a câmara.
1: Exatamente, mas essencialmente não há um guião. E eu nos meus trabalhos, quando parto para o terreno, parto mais ou menos com uma ideia. Nunca é uma ideia fixa, não há um guião. Portanto, eu muitas vezes não faço pesquisa. Faço pesquisa filmando e formando a realidade e filmando as pessoas. À
0: espera do que a realidade oferece à câmara.
1: Saber aguardar. Acho que é extremamente importante.
0: O documentário interessa-lhe mais também como espectador? ver mais documentários do que filmes de ficção?
1: Eu acho que é metade por metade, portanto, tanto gosto da ficção como do documentário. Metade
0: por metade é muito, porque a maior parte das pessoas provavelmente vê um documentário quando o Rei faz anos.
1: Sim, mas neste caso, devido à minha profissão, é óbvio que tenho que ver bastantes documentários.
0: Já alguma vez sonhou com a ideia de poder vir a fazer um dia um
1: filme de ficção? Acho que é um trajeto normal de alguém que começa a realizar. É algo que eu não estou a pensar a curto prazo, porque acho que ainda há muito por fazer no documentário em Portugal.
0: Porquê é que se fez tão pouco até agora?
1: Eu acho que há pouca gente a filmar documentários em Portugal. Felizmente começaram a abrir escolas de cinema, há jovens realizadores a começarem -se a se lançar e não sei porquê, eu gosto de retratar o meu país eu gosto de retratar as histórias da nossa identidade, da nossa cultura e os meus trabalhos estão muito marcados por isso tem a ver com a interioridade Penso que a tendência é para aumentar cada vez mais este tipo de documentários, até porque há jovens realizadores a saírem das próprias escolas.
0: Aliás, o cinema começou como arte documental.
1: Exatamente. Portanto, eu acho que em Portugal estamos no início ainda, sinceramente. Até porque, acho que, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho muito interventivo e muitas das pessoas falavam que não estavam à espera que os documentários pudessem ser assim tão interventivos. Isto significa que acho que estamos no início. Há muito por fazer, repare que não há documentários nas salas que espelham a nossa realidade. Até na
0: televisão também há
1: pouco Exatamente. Aliás, como muita gente sabe, houve um diferente entre o próprio DOC Lisboa e a RTP2, porque achavam que o serviço público que está a acontecer na nossa televisão pública não é o suficiente e há poucos documentários portugueses.
0: Tem alguma explicação para o facto do documentário estar hoje completamente subalternizado em relação ao cinema de ficção? Quer dizer, para o facto de as pessoas também não parecerem assim tão motivadas para ir ver documentários?
1: As pessoas não são motivadas porque não lhes oferecem essa motivação na minha opinião, ou seja eu acho que tem que partir das distribuidoras eles é que têm que dar o primeiro passo a dar documentários às pessoas eu acho que há muitas pessoas que gostam de documentários, fez se o caso do DOC Lisboa que nas últimas edições há um sucesso garantido, salas completamente esgotadas e significa que há público para documentário mas há público para documentário, não só nas grandes metrópoles, mas no resto do país temos aí sentido isso na Sim, sua ação concreta? claramente, e não estou a falar de cor, porque no meu anterior trabalho ainda há pastores, nós fizemos uma grande turnê, entre aspas, por todo o país, e percebi que as pessoas aderem, e quando se trata de temas que têm a ver com a sua própria cultura, com a sua própria identidade, isto é extremamente importante, eu acho que as pessoas aderem.
0: Pois bem, o realizador Jorge Plicano é o autor de dois documentários multipremiados, primeiro ainda há pastores, agora para escute, olhe, os muitos prémios que já ganhou com estes dois filmes, do DOC Lisboa ao Festival de Cinema sobre Montanhas em Kathmandu, no Nepal, para dar apenas dois exemplos. Esses prémios já lhe permitem sonhar com uma dedicação ao cinema documental a tempo inteiro, Jorge explicando
1: Abre-me algumas portas, é óbvio, não nego Já isso. Já lhe passou
0: pela cabeça a ideia de se dedicar a tempo permanentemente inteiro, a esta atividade.
1: Sim, mais tarde, não agora, porque gosto também de fazer jornalismo, mas no futuro, com o caminho que estou a seguir, portanto... Não digo que é inevitável, mas temos grandes hipóteses. O Jorge explicando é repórter
0: de imagem da SIC.
1: Exatamente. É isso
0: que lhe consome a maior parte do seu tempo de trabalho.
1: Eu costumo dizer algumas pessoas que sou um realizador em part-time, porque junto as minhas folgas e as minhas férias na SIC para poder partir à procura de uma outra realidade, de outras histórias e de ter tempo para documentar essas histórias. Como é que consegue
0: conjugar o trabalho de todos os dias como um repórter de imagem de um canal de televisão com a disponibilidade necessária para ir pelo país fora, porque o seu tema normalmente tem sido sempre o interior do país,
1: como é que conjuga uma coisa e outra? Eu acho que tem que haver uma grande força de vontade e, acima de tudo, uma grande paixão por filmar. Outras... É teimoso, Jorge? Sou, bastante. Aliás, eu tornei-me muito viciado neste documentário. Mas... Viciado? Viciado, sim. E é o termo? É assim porque eu vou a alturas mesmo quando eu estava com os meus colegas, com os meus amigos, não sabia falar de outra coisa sem ser o filme que estava a, a filmar. Mas eu acho que, essencialmente, eu noto isso em mim. Eu tenho uma grande paixão por filmar. Agora, não é fácil conjugar as duas coisas Essencialmente porque são duas linguagens diferentes. Não digo completamente diferentes, mas são de, a linguagem de televisão é uma linguagem diferente do que a linguagem do documentário.
0: O Jorge filma de forma diferente quando está com a câmara para um trabalho da SIC. E quando está com a câmara aprontada para um documentário que esteja a realizar?
1: Sim, não é só a maneira de filmar, é a própria abordagem em si, a maneira como nós encaramos os personagens. Mas isso é, é perfeitamente normal, porque a grande diferença da televisão para o documentário é o tempo. No documentário nós temos imenso tempo para podemos esperar, podemos analisar, podemos ter uma outra abordagem. Ou seja, controlamos mais a sequência, a realidade, aquela história em particular. A televisão não, estamos muito mais formatados e temos muito menos tempo para fazer as coisas.
0: Voltamos ao mesmo problema, o tempo, porque se o documentário lhe exige esse tempo de espera há um bocadinho falava da aprendizagem da espera que o documentário
1: lhe fez descobrir e eu aprendi isso filmando quer dizer, eu acho que há, há outros jovens realizadores que veem muitos filmes muitos documentários e identificam-se com um determinado realizador ou com um determinado tipo de cinema documental e a partir disso fazem os seus filmes eu penso que é um pouco ao contrário eu aprendo filmando eu acho que o meu trajeto, o meu curto trajeto tem sido um pouco assim, eu acho que ainda há pastores fui aprendendo algumas coisas e com este trabalho já tentei evoluir, para outra realidade é um filme, este documentário para Escuto é um documentário que não tem entrevistas, não tem voz off, vive essencialmente dos ambientes que fui filmando de uma forma muito natural, portanto eu penso que há aí uma evolução a nível de trabalho de realização, mas é isso que eu quero fazer é aprender filmando. A forma de fazer o documentário também
0: tem a ver com a própria ideia que está subjacente ao documentário e e ao título, ou seja, também é preciso parar, escutar e olhar esperando que a realidade entre pela câmara dentro.
1: Eu acho que sim, isso é importantíssimo. E parar, escutar e olhar é extremamente importante na nossa sociedade, que é uma sociedade cada vez mais agitada, onde por vezes não há limites para nada, e eu acho que é necessário uma, uma grande reflexão na nossa sociedade.
0: Eu estava a sublinhar o facto de essa aprendizagem da espera e do tempo vir colocar outra vez o problema do tempo disponível, porque só quem tem tempo é exatamente. que pode gastar tempo exatamente. à espera das imagens.
1: Exatamente, exatamente. E eu, eu, eu houve uma altura no, no próprio filme que nós íamos para uma determinada estação que as pessoas no filme vão reconhecer, que é a estação da Ribeirinha, na linha do Tua.
0: Aparece várias vezes, várias
1: ao... vezes, exatamente. Eu... E eu ao início eu ia para lá à procura de um senhor que estava lá sentado, à procura que acontecesse algo. Mas eu por vezes chegava lá e não acontecia nada. Mas depois à medida que o tempo ia avançando, à medida que eu ia filmando, à medida que eu ia evoluindo, eu percebi, não, eu não posso ir para esta ação à espera daquilo que eu estou à espera. Eu tenho que chegar lá e vou estar à espera do que acontecesse. De repente começar de repente. a chover é chover. importante no e, filme. Eu acho que é importante. Portanto, isso saber esperar, não ter uma ideia pré-definida, eu acho que isso é muito importante para quem faz cinema documental. Ou seja, não ter um guião. Ficar à espera, no fundo, o que a natureza nos dá o que o próprio futuro nos vai dar.
0: Já vamos falar mais em menor daqui a pouco desse filme. Par, escute, olhe. Agora queria perguntar-lhe ainda de todos os mais de 20 prémios, se fiz bem as contas, que já ganhou com os seus dois documentários. Há algum desses prémios que seja, para si, particularmente importante, particularmente simbólico?
1: Dois. Começamos pelo fim. O prémio de melhor longa-metragem do DOC Lisboa foi extremamente importante. Acho que ser premiado nesse festival é, para mim, para a minha carreira e na curta carreira é extremamente importante e eu fiquei... Confesso que fiquei surpreendido.
0: Porque o DOC Lisboa é assim, o momento mais alto documentário a nível nacional hoje em dia.
1: E também, em grande parte, a nível europeu. É um festival bastante reconhecido e, e esse marcou-me. E marcou-me também um prémio que foi no, um, num festival FICA no Brasil que é um dos festivais mais importantes de cinema ambiental, que ganhámos com Ainda há Pastores. Para mim foi muito importante porque o próprio protagonista desse documentário, o Pastor, viajou comigo para o Brasil. O Hermínio. O Hermínio, exatamente. Viajou comigo para o Brasil e foi uma grande alegria para nós. Chorámos muito os dois porque foi um trabalho muito longo. Eu, quando recebi aquele prémio, em lágrimas, disse-me para mim próprio, acho que falou a pena.
0: As recompensas depois do muito trabalho... Ao longo de anos, depois de uma breve pausa, voltamos com o cineasta Jorge Explicando No Mundo Rural. Regresso conversa com o cineasta documental Jorge Plicano Por que é que os seus
1: dois filmes são ambos dedicados ao mundo rural, Jorge Plicano? Porque o Ainda Pastores foi uma experiência que acabou uma grande surpresa, porque o filme foi muito bem recebido pelas pessoas e foi bastante premiado. E eu senti que houve muita coisa que faltou contar sobre a interioridade. Quer dizer que não é o seu tema de eleição e pode um dia de fazer um
0: filme urbano, por exemplo?
1: Acho que o meu próximo trabalho vai ser isso, ainda não está decidido, mas não vou fazer para já mais o tema da interioridade.
0: Não se sente, portanto, mais rural do que urbano?
1: Não, não acho que não. Isso foi só, é que foi... vendo
0: os teus filmes, fiquei com a ideia que poderia, eventualmente, ser alguém tão ligado à interioridade e ao mundo rural que aquilo era, digamos, o seu tema, a sua marca, o seu tenho, caminho.
1: Tenho um grande fascínio para a interioridade. Agora, não significa que esteja automaticamente colado apenas a, a esses temas, mas uh, é algo que eu acho que gosto de partilhar pelas pessoas, até porque é um mundo cada vez mais distante de nós, devido ao despovamento que existe, e é uma identidade que, aos poucos, se está -se a perder.
0: E um mundo distante de nós acaba por ser mais atraente para quem faz um documentário
1: completamente e isso não é pastor viu-se bem fascinava-me aquele mundo daquele jovem pastor que andava sozinho durante meses e meses com o rebanho e fascinava-me a maneira como ele via o mundo e interrogava-me como é que será a vida do pastor numa sociedade moderna cheia de Facebooks de i5s e, e de uma sociedade agitada de pressões como é que é a vida do pastor na nossa sociedade e
0: partiu para esse documentário em particular por vir de uma terra de província, houve nisso houve... alguma relação...
1: A relação mais direta foi o facto de eu ter estudado no Instituto Politécnico da Guarda e eu comecei a ter um grande fascínio e uma paixão por aqueles mundos distantes que ao mesmo tempo estavam tão perto de mim.
0: Fez o curso de Comunicação e Relações Públicas.
1: Exatamente, na Guarda.
0: E foi aí que descobriu aqueles pastores do Conselho de Gouveia?
1: Foi aí que eu descobri, foi à procura e foi a... Foi à
0: procura? Quer dizer, foi uma decisão mais do que algo que veio ter consigo?
1: Eu fiz uma pergunta a mim próprio. Ainda há pastores, portanto, e aí a partir dessa pergunta que me fiz a mim próprio e fui à procura desses pastores.
0: Portanto, a pergunta é mesmo o início do filme, é, é mesmo o início do projeto.
1: É exatamente, foi essa pergunta que me vou fazer esse documentário. Como é que descobriu aqueles pastores em concreto, dos casais de folgozinho? Numa primeira fase, através de pesquisa, a tal pesquisa filmada, fui entrevistando vários pastores e depois foi através de um artigo da revista Visão que conheci o, o Irmínio e achei piada o facto de ele andar sozinho perdido nas montanhas com o um rádio às costas a ouvir músicas do Kim Barreiros.
0: Convém dizer que ele tem, tinha, na altura do filme, 27 anos, 27 creio. anos.
1: Acompanhei-o durante 5 anos.
0: Eu vejo uma identificação geracional
1: também? Sim, no fundo éramos praticamente da mesma idade. E viu
0: era... como uma espécie de outro si próprio?
1: Um, mais ou menos, mas essencialmente o que me fascinava era a nossa diferença. Eu tinha uma, uma vida completamente diferente dele, estávamos na mesma sociedade e isso era o que me fascinava, essas diferenças entre mim e ele. Ainda mantém o contacto com o
0: pastor Irmínio?
1: O pastor Irmínio foi ver o meu documentário agora no Festival Cineco, em Ceia. e par para O, Parcute, Olho. o Parcute, Olho. E temos uma relação grande de amizade. Ele continua a ser pastor? Continua a ser pastor. Houve uma altura que durante alguns meses aborreceu-se e saiu, mas uh, voltou, é, é inevitável, voltou novamente para aquela realidade.
0: E quando o reencontra, reencontra ao seu filme também, quer dizer gosta de ir ter com ele para de certa forma reviver o processo de feitura do seu filme?
1: Eu vou lá cerca de duas, três vezes por ano à Serra da Estrela, este vale. É de facto um reencontro e é falamos imenso sobre o trabalho. Não é só o um reencontro com o próprio Hermínio também com as outras personagens que ainda estão naquele vale. E sei perfeitamente que aquela altura em que eu passei por lá, aquele período de cinco anos que eu estive lá, de facto mudou, não digo radicalmente, mas mudou bastante a minha vida.
0: E mudou a vida dele? Quer dizer, acha que o filme teve algum impacto na vida do pastor Irmínio, que é o protagonista do seu filme, se pode dizer assim?
1: Na vida do Irmínio não mudou tanto, mas esse também não, o objetivo não era mudar a vida de, dele próprio. Mas teve
0: algum efeito? Tem ideia de algum efeito que tenha tido?
1: É óbvio, é, na região ele tornou-se um pouco mais conhecido, portanto... É estrela da região. Porque... Mais ou menos, mas houve uma altura que eu assustei me imenso com isso. Porquê? Porque eu não queria que houvesse um excesso de mediatismo com o próprio pastor, porque não queria... Eu na altura dizia que não queria que ele se tornasse uma espécie de Zé Maria do Big Brother e, e de certa maneira nós houve alturas em que tivemos que o proteger. Convidaram-nos para ir a programas de televisão, de meio de tarde e, e eu acho que houve uma altura que eu próprio me assustei com o próprio sucesso do próprio filme. Mas
0: chegaram a ir a algum desses programas? De, uh,
1: não, de só fomos na altura, o filme ainda não era conhecido, fomos uma vez de manhã apenas à Praça da Alegria.
0: Porque acaba por poder haver o perigo de se cair num paradoxo, que é o facto de estar a filmar para preservar Exatamente. uma identidade e depois... Por o facto
1: destruir, de vai, ver o filme... Destruir isso, essa identidade. Destruir. Sim, nós tivemos muito cuidado com isso. Eu acho que, e para quem faz cinema documental, é, é óbvio que as personagens são sempre um pouco mais frágeis quando são respostas na nossa sociedade. E eu acho que há, é, é importante saber preservar essas pessoas. saber Preservar não é bem palavra. Saber proteger essas próprias pessoas. E eu tive muita preocupação em fazer isso.
0: Como é que explicou àqueles pastores, e nomeadamente ao Irmínio, aquilo que queria fazer antes de começar a filmar, ou oh, chegou lá de câmara em punho e a questão nem se pôs?
1: Eu acho que foi, foi ao início foi um pouco assim, quer dizer, até porque eu não, não, não estava à espera de que o filme resultasse daquela maneira, não é? Eu ao início fui para lá porque eu tinha uma grande necessidade de filmar, porque eu necessitava de evoluir, Gostava me sentir livre com a câmera. Ainda não, não trabalhava
0: para a SIC quando começou? Quando
1: comecei ainda não trabalhava para a SIC, não. Eu sentia mesmo a necessidade de, de fazer uma história minha, não é? Mais como uma paixão, uma necessidade, quase como um, um vício. E também para aprender. É óbvio que quando eu lá cheguei, a reação dele não foi uh, uma reação totalmente aberta, porque são pessoas que não estão habituadas a que cheguem ali e comecem a filmar, mas ao, à medida que o tempo foi avançando, houve uma grande relação de cumplicidade entre nós os dois.
0: Nessas coisas pede autorização prévia, como é que procede? no terreno perante as pessoas que acabam por ser protagonistas dos seus filmes?
1: Essa autorização é óbvio que tem que ser pedida, não é? Mas, Mas
0: explicitamente ou é uma autorização apenas implícita?
1: Nós o que fazemos é que dizemos que estamos a fazer um documentário. Por vezes as pessoas não têm ideia do que é que, no fundo, isso representa, não é? Mas, de facto, essa autorização tem que ser sempre pedida por uma questão também de respeito. Já
0: lhe aconteceu é? negarem-lhe a autorização?
1: Sim, sim, já me aconteceu, mas isso é perfeitamente normal. Quem retrata pessoas... Normalmente, o que é que quem
0: está do outro lado, ou seja, quem é filmado, sente, o Jorge explicando que espera do resultado daquele trabalho? Se é que tem a percepção da razão porque lhe dizem que sim.
1: Um, as personagens que eu tenho retratado são pessoas normalmente mais idosas e pessoas, não digo pessoas mais rurais, não era esse rótulo que eu queria uhum. dar. Mas eu, eu tenho a consciência que elas não têm a noção que eu tenho da importância que é ou do impacto que aquele filme vai ter. De qualquer maneira, nós fazemos sempre o nosso trabalho, que é explicar que isto é um documentário sobre A OBC C que vai passar, as pessoas perguntam sempre onde é que o filme vai passar, em que canal é que vai passar, e depois nós temos que explicar bom, não é bem um canal de televisão, nós queremos fazer... A ideia
0: que as pessoas têm é sempre que é qualquer coisa, coisa de, televisivo.
1: De, de televisivo. não é? assim as pessoas têm essa ideia, ou então depois dizem, olha, e depois vocês vão vender os DVDs, quanto é que custa o DVD que vocês vão fazer sobre aqui sobre sobre a festa, sobre isto, sobre aquilo, portanto, honestamente, as pessoas muitas vezes não têm a perfeita ideia da verdadeira dimensão do próprio trabalho. Mas eu não, nem é preciso ir para as aldeias, muitas vezes os próprios autarcas da região que nós filmamos também não têm a ideia, de facto, da dimensão do, dos projetos. isso não é? é
0: uma vantagem ou é uma desvantagem?
1: É uma vantagem e é uma desvantagem, é as duas coisas ao, ao mesmo tempo. Em determinadas alturas eu penso que é uma é uma vantagem porque as próprias pessoas sentem-se um pouco mais à vontade, não é? Eu acho que isso é importante no cinema documental. Outras alturas é uma desvantagem, porque, por vezes as não acreditam, não, não sabem bem o que é que nós estamos a fazer, não é?
0: Quantas horas é que filmou para o Ainda Há Pastores?
1: O Ainda Há Pastores foram cerca de 90 90 a 100 horas, espera aí. Ao longo de 5 anos? Ao longo de 5 anos, é óbvio, não tive lá os 5 anos, houve um interregno de 2 anos, mas o, desde o início do projeto, em 2001 até 2006, portanto, foi esse tempo que eu ocupei.
0: Imagino que lhe terá custado muito deitar uma parte substancial, a maior parte a esmagadora, a maioria desse material fora na mesa de montagem?
1: É aquilo que eu chamo de matar as personagens portanto nós na na edição somos quase que uns assassinos portanto tivemos tanto tempo ali a filmar aquelas personagens aquelas coisas, que... depois temos que as matar mas é um processo normal é... há que encontrar o filme no meio daquelas horas todas mas
0: Filma em digital?
1: Filma em digital, sim.
0: Claro, isso em película seria impossível, só pelo custo? que teria Só,
1: só pelo custo e não só e sendo um realizador que que filme bastante, ou seja porque tenho que estar à espera que as coisas aconteçam não vou com, com aquela ideia e quando não se faz entrevistas às pessoas portanto temos de filmar muito mais por outro lado, eu sou um realizador que não faço pesquisa eu, vou, eu faço a pesquisa filmando eu ponho logo a câmera, testo logo a, as personagens, é óbvio que isso tem vantagens, mas depois tem a desvantagem de que chegamos à edição e paramos com centenas de horas de filmagem e isso é bastante complicado.
0: Quanto tempo é que depois demorou a tirar o filme dessas horas todas de montagem no
1: caso do Pastores foi cerca de 7 meses 7 meses, é óbvio que são 7 meses que não é tempo inteiro portanto eu costumo dizer que sou o tal realizador em part-time, mas no total foi cerca de 7 meses
0: um realizador em part-time que no entanto tem já dois filmes multi premiados depois de mais um curto intervalo, voltamos com Jorge Plicano em Traz os Montes Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o documentarista Jorge Plicano, autor do filme Par, escute, olhe, vencedor de três prémios no DOC Lisboa, entre eles o Prémio de Melhor Filme Português. Como é que se interessou pela questão da linha do Tua,
1: Jorge Plicano? Eu queria falar sobre o despovoamento no interior de Portugal. E eu acho que falar do encerramento das vias de caminho de ferro entre as montes é falar de despovoamento. Porquê? Porque quando se encerra uma via de caminho de ferro significa que já não há gente para o comboio transportar. E foi a partir daí que eu decidi fazer este filme.
0: E pensou imediatamente que aquele era o melhor exemplo de despovoamento ou aquela questão da linha do Tua?
1: Pensei porque há 17 anos atrás metade da linha ferroviária do Tua entre Bragança e Mirandela foi desativada pelos governos do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. E foi uma história incrível. Foi em outubro de 92, em que um forte dispositivo policial pessoas, funcionários da CP foram à estação de Bragança, pegaram-nos comboios e meteram-nos em cima de caminhões de tiro e levaram-nos com o pretexto de que aqueles comboios eram para manutenção e a linha ia ser remodelada, portanto, e esses comboios nunca mais voltaram. E as pessoas Mas ficaram... isso é uma
0: coisa que o Jorge soube, agora ao pesquisar, para fazer o Subo. filme.
1: Soube na altura, quando comecei a fazer o filme. E por isso é que eu fiquei naquela linha e não fiquei na outra linha. Porque aquilo que fizeram foi para já foi uma mentira, porque mentiram às pessoas, foram buscar os comboios pela calada da noite, Nessa mesma noite, Bragança ficou sem comunicações e foi quase como um ato de cobardia e foi a partir daí que eu decidi ficar na linha do tour, porque pensava que ia à procura de um filme de revolta das pessoas, mas não encontrei revolta nenhuma.
0: Justamente, essa é uma das surpresas. O que é que lhe parece que explica o facto de, sendo algo tão nefasto como o seu filme quer mostrar, não provoca... Revolta nas populações.
1: Não provocou porque as pessoas estão muito resignadas. Eu ao início fiquei muito desapontado com isso, porque eu queria fazer um filme de revolta. É lá é tal coisa, a gente vai para lá à espera de diálogo, já há algo na cabeça e eu acho que é errado.
0: Queria gente a manifestar-se,
1: mais ou menos. Mas depois percebi que as pessoas estavam resignadas e já não havia revolta. Mas a história era mesmo essa a história é já não haver revolta. Isto porque é que já não há revolta? É um sinal do despovamento. Porque as pessoas partiram todas e ficaram os mais idosos. E os idosos já não se revoltam, porque já estão habituados, estão resignados. E a história está aí. E eu acho que foi isso que aprendi. Eu tenho que concentrar naquilo, que no fundo, que a história nos dá.
0: O seu filme tem qualquer coisa de militante. Pode-se usar a palavra.
1: É, claramente um documentário militante.
0: Essa militância surgiu à medida que ia filmando ou já ia com um projeto militante não. quando
1: partiu para o terreno? Eu tive muitas dúvidas. E eu, à medida que me fui aproximando das pessoas, à medida que fui partilhando a minha vida com a vida das pessoas, com a realidade, conhecendo a realidade tal como ela é, eu fui-me tornando cada vez mais militante. Porque aquilo que está a acontecer na linha do Tua, de facto, é uma injustiça para aquelas pessoas que necessitam daquele transporte.
0: Quis fazer um panfleto contra o poder político? Pode-se pôr a coisa destes termos?
1: Mais ou menos, mas mais do que criticar o poder político, eu gostava que os políticos refletissem e por isso é que o filme chama-se Paro, Escute Olhe Eu acho que é importante haver uma segunda decisão, uma, uma segunda reflexão. Porque eu acho que o problema naquela região é que os políticos não conhecem a realidade das pessoas, não conhecem a vida das pessoas, não conhecem a importância que é um transporte para a vida daquelas pessoas. E por isso tomam as tais decisões à distância, não é? Muitas vezes baseadas em números sem o conhecimento real daquela realidade.
0: Agora, é também o homem da Figueira da Foz, ou seja, de uma terra de província. Sim. A falar, quando fala nesses termos e se refere ao desconhecimento dos decisores políticos em Lisboa em relação ao interior e ao resto do país?
1: Exatamente, é, é, é também por isso. Não é que no exatamente. seu caso venha de uma terra do interior, é, venha de uma terra do litoral, sim, mas no seu caso de uma terra... Afastada do, do centralismo uma... de Lisboa, sim, também, mas não tanto como de facto traz os montes. E aquilo que eu de facto quis fazer foi dar a voz àqueles que normalmente não têm voz.
0: Portanto, a palavra panfleto admite que pode ser usada.
1: Sim, admito que pode ser usada, mas o objetivo não é aquela crítica direta aos políticos. É, no fundo, pegar em algumas contradições de algumas decisões deles e mostrar isso e partilhar isso com o grande público.
0: De resto, o filme está povoado de imagens de arquivo. Quer dizer, neste caso, não foi só um trabalho documental no sentido de ir para o terreno e captar uma realidade com a sua Câmara, foi também um trabalho de pesquisa e de conjugação das imagens do terreno com imagens de arquivo. É foi quase, um processo diferente.
1: É quase como uma espécie de perdidos e achados. Eu acho que era importante as pessoas perceberem o que é que eles disseram antes e o que é que eles fazem agora? Porque há ali algumas contradições, mudanças de estratégias, mudanças de opinião, mesmo os próprios autarcas antigamente defendiam A ah, então agora defendem B porque o governo mudou, porque é o partido que... Portanto, todas essas contradições que existem na nossa sociedade em geral, eu retratei-as ali, ou seja, eu parto do particular para um geral. Portanto, aquela situação do Tua pode-se acontecer em vários sítios do país.
0: E o que é que mais o surpreendeu ao acompanhar este caso no terreno?
1: foi, de facto, as promessas dos políticos não cumpridas e essas contradições, porque, repare, o filme começa com o Mário Soares a dizer que está na altura dos poderes políticos serem solidários contra os mundos. Ora bem, 17, 18 anos depois, essa solidariedade só tem sido num sentido, do interior para o litoral e não é do litoral para o interior, ou seja, à medida que o tempo avança, o poder político chega, promete, temos que ser solidários com o interior, temos que ser solidários com o interior e aquilo que acontece é o despovoamento cada vez mais aumentar. Isso é isso que eu acho que as pessoas têm que parar para pensar e temos que reverter esta situação.
0: Mas no seu filme também há gente a defender a barragem, também há gente a dizer que a linha do Tua não é assim tão importante.
1: E eu como acho é que explica isso? Não, eu acho que era importante também dar um pouco desse lado, portanto, mostrar que também nem todas as pessoas estão a favor da manutenção da linha ferroviária do Tua. Mas, por outro lado, essas Quer pessoas... Quer dizer
0: que o seu filme é um bocadinho mais militante do que alguns dos habitantes locais
1: Exatamente, mas interessava-me também o outro lado também, porque muitas vezes os que defendem eu lembro, sei há sequências no filme em que as pessoas que são contra a linha do Tua, eles próprios dizem bom, a linha do Tua já não tem ninguém já não tem passageiros. E depois nós mostramos exatamente o contrário. Mostramos... Não, não. Tem, tem pessoas. tem Todos os dias cerca de 50, 60 pessoas viajam naquele comboio. Eu precisava naquele também...
0: Pequeno troço naquele pequeno troço à volta é? de Mirandela. Mas eu
1: precisava daqueles que são contra. Podes contradizer com a realidade, com a vida real das pessoas.
0: No entanto, há uma das partes que não chega a ser ouvida em discurso direto. Os
1: decisores. Eles são ouvidos ao longo do ano inteiro nos média, nas televisões... Não pôs a
0: hipótese, portanto, de ir não, bater à não, porta... Não, não não, não,
1: não, 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 não me interessava. De todo, não me interessava. Esse era o objetivo, porque eles têm a voz durante o ano inteiro, não é? E eu acho que aquilo que eu quis dar foi o outro lado. E o documentário deve servir também para isso, para mostrar aquilo que muitas vezes não passa na televisão. Uhum. E isso claramente eu, desde o início, decidi. Eu não quero falar com a outra parte.
0: Entendo o seu filme também como uma crítica aos média e ao jornalismo que se faz hoje?
1: É a tal questão do tempo... É óbvio que eu, para fazer documentário, tenho tempo para aprofundar, para pesquisar, para contradizer. Nos médias, hoje em dia, isso não é possível. Mas ao, eu, ao estar a dizer isso, estou, de certa maneira, a criticar um pouco os médias. E, de facto, isso é, é assumido. Eu próprio estou nos dois lados da barricada. Por um lado, sou jornalista de um órgão de comunicação que é a SIC e, por outro lado, sou realizador. Isso sei perfeitamente que, hoje em dia, nós queixamos muito em televisão não termos o tempo suficiente para procurarmos as nossas histórias. E, de facto, isso é uma crítica implícita. Se o
0: acusarem... Que o seu filme pode ser eventualmente manipulador dos factos, como é que responde?
1: Manipulador dos factos. Porque,
0: justamente, houve uma das partes e muitas vezes faz-nos tirar ilações pela junção de imagens. Há, por exemplo uma sequência muito irónica em que uma senhora está ao telefone e, do outro lado, em montagem paralela, vemos um decisor político no hemiciclo de São Bento e é como se ela estivesse a falar para ele e a pedir-lhe, no caso são remédios. Essa ironia dessa montagem não tem que seja considerada uma manipulação.
1: É sim, toda a gente sabe que aquilo não é verdade, portanto, é óbvio que é uma manipulação, mas mais importante do que isso é a mensagem que passa, não é? É aquela ironia que eu quis passar. e Eu fiz isso, de facto, de maneira propositada. Foi um estilo que eu adotei, foi uma solução que eu adotei para passar uma determinada mensagem. Ou seja, o facto em si é manipulado. Mas o mais importante do que isso é a mensagem que esse facto em si passa.
0: Gosta de, de comentários de intervenção à maneira, por exemplo, do Michael Moore?
1: Já me fizeram essa pergunta. Um... Eu não me identifico muito com o Michael Moore, porque... Sim, há uma diferença é, há uma logo uma abissal diferença... no
0: facto de o Jorge explicando é, não, não ser por à a a ah, a a frente sim, da sua Câmara. E, e
1: não, não, não sou eu que vou à procura das pessoas, não sou eu que vou, de certa maneira, interrogá-las.
0: Mas é. no intuito interventivo há um paralelismo. Sim, sim,
1: sim, há um paralelismo, de facto, isso é, é verdade. E eu acho que esses documentários, no nosso panorama documental, também deve haver esse tipo de documentários mais interventivos. Precisamente porquê? Porque hoje nós nos média, por vezes... Queremos um pouco mais e não conseguimos, não é? E por isso é que eu acho que também dentro do documentário deve haver esta vertente mais interventiva.
0: Qual foi para si o momento mais difícil deste projeto?
1: A parte de edição, a parte final de edição foi, de facto, muito complicado de encontrar a história, de passar a história, de partilhar esta história para as pessoas. Até
0: porque, neste caso, não há, como havia no Ainda Há Pastores, um protagonista claro que guiasse ele próprio, digamos assim, a história que está a contar. Não
1: há, com certeza, e não há uma voz-off também que nos ajuda a pontuar o filme. Tudo foi muito mais complicado. E, de facto, esta parte final de encontrar o filme, de juntar todas as peças, foi a parte mais difícil
0: pretende editá-lo também em DVD como fez com o ainda Pastores?
1: em primeiro lugar gostava de o meter nas salas de cinema sei que é isso difícil. Se é difícil é muito difícil porquê porque não se aposta neste tipo de filmes que representam a nossa identidade, a nossa cultura. Mas quem é que põe entraves a isso? As distribuidoras? Sim, muitas vezes é as distribuidoras e quase que temos um monopólio de distribuidoras, mas eu acho que este pode ser um bom ponto de partida para dar um pouco a volta e tendo em conta os prémios que o filme já ganhou, gostava que me abrisse um bocadinho da janela, que me um pouco de esperança, porque eu sinto e senti isso com na altura do inda Pastores, sinto que há público e eu como jovem realizador tenho que promover os nossos filmes para os portugueses. Eu acho que essa é a minha função.
0: Desta vez não tenciona fazer uma espécie de turnê com o filme às costas de cinema-teatro em cinema-teatro pelo país fora. Caso
1: não conseguir pôr o filme nas salas de cinema, vou fazer isso, porque eu acho que o, o grande desejo do realizador é partilhar o filme com o público, não é? E trazer ao público esta realidade. Para além do mais, este é um documentário que tem uma causa, que é a defesa da, e, a, e a manutenção da linha ferroviária de tua e é isto que eu tenho que mostrar às pessoas.
0: Portanto, vai envolver se diretamente nesse combate, se é que ele ainda está em curso?
1: Vou envolver-me. É óbvio que o meu filme... Envolver-se eu...
0: politicamente?
1: Não tanto. Eu, eu acho que a sociedade civil tem que reagir ao filme no fundo o filme dá um lado emocional sobre esta realidade e acho que é importante um lado racional e esse lado racional é feito pela sociedade civil, pelos movimentos que têm acompanhado esta temática, ou seja o meu filme é apenas o um mote para que a sociedade civil também reaja, e repare quando no DOC Lisboa as pessoas saíram da sala, foram cerca de 600 pessoas vieram revoltadas com a necessidade de o que é que eu posso fazer, várias pessoas falaram comigo, o que é que eu posso fazer para vos ajudar na defesa desta causa e isso foi onde eu realizei por completo, ou seja, eu trouxe um filme que puseram as pessoas a pensar e que deu vontade de reagir, ou seja o filme pretende que as pessoas reajam e eu acho que eu não vou intervir de uma forma política, porque eu sei que o meu lugar é o lugar do criador, do realizador eu quero é motivar as outras pessoas a reagir.
0: Um cineasta comprometido com uma realidade que não quer ver desaparecer, Jorge Plicano é o autor do documentário Pare, escute, olhe